0: Únete, a expertos, en esta serie dinámica impulsada por ONU DH México, charlas DH alza la voz por los derechos humanos y cambia tu perspectiva. Aurora de la Riva, el poder de la resistencia, mujeres defensoras en el espacio cívico, digital y derecho a la protesta. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas y a todos. Este día estaremos hablando sobre el espacio cívico, las mujeres defensoras y la protesta social. Mi nombre es Aurora de la Riva y pertenezco a la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México. La participación sustantiva de las mujeres en la vida pública, política, social y económica de las sociedades con gobiernos democráticos es imprescindible para transformar las condiciones de vida de las mujeres que viven en violencia, en discriminación y en desigualdad. Esta situación la viven cientos de mujeres alrededor del mundo y es importante que las defensoras hagamos parte de esto. Las aportaciones que hacen las defensoras de derechos humanos en el ámbito de la sociedad deben de ser promovido y garantizado a partir de la existencia de un espacio cívico que sea seguro, que sea inclusivo y que además les propicie la garantía de hacerlo en libertad de manifestación de sus ideas en la libertad de su asociación y también en la libertad de su reunión, pero prescindiblemente en la libertad del ejercicio de sus derechos. En este sentido y en este contexto debemos decir que las mujeres defensoras han hecho un gran trabajo al aportar en la construcción de políticas públicas que impactan directamente en nuestras vidas y en nuestros territorios. En años muy recientes se ha verificado una participación muy importante y protagónica de manera masiva de las mujeres en las protestas sociales, de tal manera que ha sido posible visibilizar la agenda de derechos humanos a nivel nacional e internacional. Históricamente, contamos con la participación de mujeres en diversos procesos y luchas que han sido para conseguir diferentes derechos. En este sentido debemos decir que el papel de las defensoras sea concentrado en términos de poder generar un aporte a la política pública que tienda a atender y a limitar estas políticas públicas que generan violencia sistemática y estructural. También debemos decir que, evidentemente, esta historia no ha sido fácil, ya que en el ejercicio de este derecho a la protesta social también ha existido una represión derivado de que esta acción pública de las mujeres constituye evidentemente una transgresión al postulado patriarcal que ha querido delegar al ámbito del doméstico a las mujeres. Es decir, que ciertamente no solo enfrentamos represiones, sino también estamos enfrentando a un sistema cultural que históricamente ha permeado en la cultura de nuestros países. Debemos recordar que no apenas hace unos cuatro años, en 2019, mientras un grupo considerable de mujeres jóvenes se manifestaron en la vía pública ante la violación de una adolescente por parte de policías de la Ciudad de México, el resultado fue que la cobertura mediática se limitó a centrarse en los daños que se generaron en la vía pública y quedó despolitizada totalmente la agenda y la demanda legítima de estas mujeres por el hecho de pedir justicia y no impunidad en el caso. También debemos de reconocer que existen gobiernos, que existen intereses económicos y también fundamentalismos religiosos que se han encargado de establecer ciertas estrategias con el fin de desprestigiar a las defensoras, a las activistas y a las feministas, colocándolas y poniéndoles etiquetas, hablando de ellas como unas desestabilizadoras, como unas ruidosas y, por supuesto, quitando la carga política de nuestra agenda de defensa de derechos humanos de las mujeres. En este sentido, hablamos de un catálogo diverso de agresiones, que se dan en el ámbito de la protesta social. Este catálogo va desde actos que tienen que ver con detenciones arbitrarias, con desapariciones, con robos, con lesiones, con tocamientos e incluso casos de violencia sexual. También aquí, en este sentido, debemos recordar a nuestras compañeras manifestantes del Estado de México de Atenco que quienes fueron sujetas de violencia sexual, y que posteriormente se pudo comprobar que lo que había sucedido en este caso era una medida de control social en estos contextos de protesta social para reprimir la libertad de expresión y la libertad de reunión. Debemos, en este sentido, también plantearnos cuál es el desafío de la participación, entonces, de las mujeres en estos contextos de protesta social. Y, por supuesto, que el desafío ante estos hechos de represión es inevitablemente el que ellas todas podamos seguir participando de estos espacios en la esfera pública. Porque pues, los gobiernos están y tienen a su, a su disposición distintos medios y distintos mecanismos con el fin de quitarnos ese derecho ¿no? y con el fin de generar entre nosotras evidentemente un miedo o un temor a la participación. Por último, y con esto concluyo, es de decir que los estados están obligados internacionalmente a la protección y la protección de un espacio cívico en el que la participación de las mujeres pueda hacerse de manera libre y segura. Y este debe de estar sostenido por ciertos pilares. Identificamos aquí algunos de ellos. Uno de estos pilares tiene que ser la existencia de una normatividad que proteja los derechos humanos, que garantice el acceso a la información, que garantice un sistema de rendición de cuentas por parte de las autoridades y, finalmente, que existan mecanismos idóneos para proteger y garantizar la dignidad y la integridad de las mujeres cuando se encuentran en estos contextos de protesta social. Finalmente, decir que las mujeres no nos manifestamos por gusto ni por hobby. Nos manifestamos siempre en contra de la violencia, en contra de la desigualdad y en contra de este sistema patriarcal que ha permitido este sistema de desigualdades entre nosotras. Y como se dice, otros mundos sí son posibles.